0: Gedaan, maar ook zo fout gedaan Als ik terugkijk in de tijd een lach met tranen zo voel ik me vandaag Snikheet was het in de Johan Cruijff Arena het zweet gutste van ruggen en gezichten maar al snel klaagde helemaal niemand daar meer over want Anthony had het op zijn heupen. Die is die hitte natuurlijk gewend. Heerlijke acties. Een akka langs drie Groningers. Een wereldgoal. Een gave assist. Maar ook gaandeweg de tweede helft. Die confronterende vraag. Was dit misschien het laatste optreden van Anthony in de arena? Welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. Dick Sintony van het Parool. Goed dat je er bent hallo Milo. hey Dick. Daar zijn we weer. En we hebben Bademba Barry, lang niet gezien. Goedemorgen. Bademba, leuk dat je er bent. Ook zo genoten van Anthony. Zeker. Ja, zeker. Ongelooflijk, hè? Uh, wereldvoetballer, wat meer kun je er, wat kun je
2: nog meer over zeggen eigenlijk. Het is, uh, het was echt genieten. En ja, het, eigenlijk vind ik het nog zonde dat die actie, die akka die je net beschrijft, dat dat geen doelpunt opleverde. Dat was ja. de ultieme bekroning geweest op zijn wedstrijd.
0: Ja, ja. En er was zelfs, hij maakte het nog compleet ook nog met een aanstellerige rol... over de zijlijn in de tweede helft. Dus het was helemaal... Echt Ant maar, niks, voor, niks voor Anthony. Anthony in topvorm. <laughs> uh, maar voelde jij dat sentiment ook, Bademba? Dat je, dat je begon te denken van... het zal toch niet de laatste keer zijn? Eigenlijk niet. Ik heb er gisteren,
2: na, uh, in de middag heb ik er nog wel over nagedacht van, uh, nou ja, United zal nog wel een keer komen. Die kregen natuurlijk ook uh, enorm op hun broek uh, afgelopen weekend. Dus ik kan me voorstellen dat ze nog op zoek zullen gaan naar wat versterkingen. Maar ik troost mezelf misschien een beetje met de gedachte dat ze het bestuur van United misschien zoiets heeft van, nou, Ten Hag heeft zijn versterkingen gehad, nu gaan wij er eentje halen, bij wijze van spreken. Yeah. En dan maar bij iemand anders uitkomen die, uh, die niet aan Ten Hag gelinkt is.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Maar Dick, jij zei het natuurlijk vorige week ook al. Man United gaat nog wel een keer terugkomen voor Anthony. Nu het daar moeizaam gestart is. Um, uh, wat kun je daar eigenlijk voor update bij geven? Wat,
1: wat is je gevoel daarbij? Nou, ik denk dat deze wedstrijd, uh, die hij heeft afgeleverd... daar niet bij geholpen heeft om, hem, uh, om de interesse van, uh, van Manchester te laten vervlauwen. Nee. Nee, ik bedoel, die, 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 die laat zich zo uh, geweldig zien. En niet alleen aan Manchester United. Ik denk dat... Uh... De, de, de scouts op deze wereld, uh, die, die ACCA ook nog een keertje of drie hebben teruggespoeld om eens te kijken wat hij nou precies deed. Ja, ja het is een uh, one of a kind, hè? Ja, zeggen ze dan. En maar ik,
0: ik vraag het met name omdat uh, natuurlijk de afgelopen week we ook hoorden dat uh, de, de aandacht van Manchester United een beetje leek te verschuiven naar Gakpo van PSV. Daar hadden ze het ineens over. Uh,
1: uh, Ten Hag heeft natuurlijk al een, een dure Ajaxiet gehaald. Uh, ja, nee, maar goed, we hebben het over Manchester United, maar ik vertrouw uh, geen van die grote topclubs met al die uh, eigenaren met veel te veel geld. Die markt is nog volop in beweging. Hoe gek het ook uh, klinkt. En, ja. en de, ik verwacht ook in die laatste weken toch nog wel, uh, ja, echt uh, ook als die voorrondes van die Champions League voorbij zijn, uh, een paar hele rare uh, snelle moves waar heel veel geld mee uh, gemoeid is. En uh, ja, dat Anthony daar. Uh, uh, een van de spelers is die daar wel. Uh, um, ja, in, in naar voren kan komen in dat spel. Ja, dat is wel, uh, dat is wel duidelijk. Ja. Dus we kijken naar Manchester, maar ik bedoel, er zijn nog meer clubs die, uh, die geld uh, te besteden hebben. Alleen de vraag is. Wil hij het zelf? Uh, als je hem nu ziet spelen. en als je hem ziet in de interactie. met, uh, met de andere spelers op het veld. Uh, en, 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 en de vreugde die die, uh, die, die uitstraalt. dan uh, kun je natuurlijk ook denken: van ja. Misschien uh, wil hij wel lekker met Ajax nog een keer de Champions League in... en uh, WK spelen zometeen. Ja, hij ja. weet nu wat hij heeft. Hij zit goed, hij speelt. Ja. Want dat uh, is de vertrouwen. crux natuurlijk.
0: De, de Champions League in gaat hij met Manchester United in, in elk geval niet... als dat het zou worden. En uh, heb jij sowieso ook niet een beetje Bademba... omdat je, als je een beetje als supporter ook denkt... is Manchester United nou een club voor Anthony? Is de Engelse competitie de competitie waar hij heen moet... Ik stel de vraag heel suggestief, omdat ik zelf denk van niet. Ja,
2: ik, ik kan me wel uh, wat voorstellen bij die gedachte inderdaad. Ik denk dat hij wel van dusdanig um, dus het talent heeft, laat ik het zo zeggen, uh, om het daar te laten zien. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat hij net twee jaar eredivisie erop heeft zitten. Uh, en net twee jaar pas in Europa speelt. En dan kan een Premier League, kan inderdaad een enorme stap zijn. Dan is het voor zijn ontwikkeling misschien beter om... Eerst een tussen aanhalingstekens tussenstap te maken. Bijvoorbeeld naar de, de top van La Liga. En dan zou je vanuit daar altijd nog uh, uh, door kunnen naar de Premier League. Het geld hebben ze daar toch wel om,
0: uh, ja. om je op te halen. En zo'n zo gevallen club, waar het een, een bende is... Uh, speelt dit jaar geen Champions League? Je kunt er misschien alvast een klein beetje rekening houden, mee houden dat dat
1: volgend seizoen misschien wel weer niet zo is. Is, is dat nou de plek waar zo'n Anthony dan heen wil? Ja, nee, dus dat, dat, dat maakt het natuurlijk wel onwaarschijnlijker dat hij die stap nu zou maken. Ik bedoel, je ziet ook uh, de manier waarop Manchester is begonnen uh, <laughs> aan het seizoen. Ja, weet je, wel, die is, dat, is, dat zit daar zo diep. Die 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 gifbeker die, die moet echt helemaal leeg. Dat wordt echt helemaal tot de laatste steen afgebroken en dan begin je opnieuw met bouwen. Ja, ja goed. En daar is... Anthony
0: daar wel neerzetten, maar dan staat nog steeds Harry Maguire in dat team. Ja, nou ja goed.
1: Dat 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 Anthony op dit moment iets meer zelfvertrouwen heeft dan Marcus Rashford en Jadon Sancho. Dat is wel dat is wel duidelijk. Alleen, ja, weet je wel, de speler zelf is er ook nog, hè? Dus ja. uh, de club kan wel veel willen, Manchester United. En die kunnen wel veel geld uh, hebben. Maar ja, ik, uh, ja, de vraag stellen is hem eigenlijk beantwoorden. Op dit moment heeft Anthony helemaal niks bij Manchester United te zoeken. Alleen, die zullen nog, misschien nog wel een poging wagen. En, en ja, ik sluit niet uit dat er nog meer clubs zijn die een poging zullen wagen om hem uh, binnen te halen. Ja, dat is het, het lot van, uh, van een club als Ajax. En uh, als je zo'n hele goede speler in huis hebt... Ja, ik denk dat ja. je ook
2: niet moet onderschatten, toch, um, hoeveel aantrekkingskracht toch de naam Manchester United wel heeft. De absolute situatie daar uh, is, is niet één waar je als voetballer heel graag in zou willen stappen. Maar United is eigenlijk al sinds het vertrek van Ferguson niet meer de topclub van Waleer. En hebben toch in, uh, in de afgelopen tien jaar menig grote speler aan weten te trekken. Met of zonder Champions League voetbal.
0: Ja, is dat, maar dat, is dat dan alleen geld? Ik bedoel, het gaat vijf denk keer zoveel ik ook... verdienen ongeveer als bij Ajax zou het dan omgaan, hè? Ehm... Um... Uh, die naam van Manchester United is de, ja. Staat
2: er zo. Kijk, ik bedoel, je speelt geen Champions League, maar je speelt wel uh, een stuk of tien keer, vijftien uh, keer per jaar
0: tegen Champions League waardige tegenstanders. Dus ja. Nou, ja. Nou ja, spannend. We blijven het even uh, volgen de komende weken. Laten we even naar Ajax Groningen gaan. Die uh, heerlijke wedstrijd in de, in de arena die we gisteren hebben gezien. Uh, je had het misschien op grond van de hitte niet verwacht, maar eigenlijk was het een heel energiek leuk uh, potje. Van Groningen kant overigens minder. Uh, als we even kijken naar het team dat Ajax uh, in het veld bracht. Dat door Schreuder uh, werd opgesteld. Uh, en je bekijkt het even linie voor linie. Keeper, daar staat pas weer voorlopig. Dat is een heldere keuze. Die achterhoede. Uh, daar zien we uh, Bessie nog niet. Die is vanaf volgende week weer beschikbaar uh, van zijn schorsing. En wat gaat er dan gebeuren, Dick, met die achterhoede? Niks. Wat, wat zie jij daarvoor patronen ontstaan? Denk je dat hij er meteen in komt, die Bessie? Nee, denk ik
1: niet. Nou, nee, ik denk dat hij dit wel laat staan. Ja? Ja, dat moet ook. Als je met 6-1 gewonnen hebt, dan ga je toch niet uh, daar aan zitten sleutelen, zitten morrelen. Nee, dat moet. Uh, als er wat aan verandert, dan zal het op een natuurlijke weg uh, gaan. Namelijk door ontevredenheid. Of, uh, en dat is nu nog, uh, nog niet het geval. Hoe je wel. Je wel uh, kijk, Rens uh, heeft uh, veel kritiek gehad. Begreep ik niet. Uh, zeg ik dan weer op mijn beurt. Ik zou voor zo'n jongen altijd gaan. Die heeft gewoon talent. En uh, die moeten misschien even door een bepaalde situatie heen. Maar die kan, gewoon, uh, die kan zeker voetballen. Ja. Lekkere Ajax-jongen en uh, prima speler. Mooie assist weer. Gisteren. Ah, maar die kan gewoon als je goed voetballen gewoon vertrouwen geven. En uh, ja, één, één moment voor rust kwam, uh, kwam een probleem aan het licht dat we al vaker hebben gezien. Namelijk dat die, uh, dat die backposities soms uh, totaal onbezet zijn bij Ajax. En dat er niemand is die dat oplost. Dus er komt één lange bal... Blind zit daar goed bij. Niet kort, maar wel aan de zijkant. Er is rugdekking van timber. Dat klopt ook. Dus het is gewoon twee Ajaxi tegen één. En dan gaat die bal naar de andere kant. En dan denk je, hallo? Hallo, wie is daar? Ja. En dan staat er gewoon niemand. Ja, daar moet of Wijndal zijn, of uh, Alvarez zijn, of Taylor zijn. Ligt er maar aan hoe je dat afspreekt. Die zone, die moet gewoon, uh, die moet gewoon uh, afgedekt zijn. Ja. ja, het is gewoon helemaal niemand. Ja, dat, dat, dat kan niet. Dus is ontluisterend. Ik vond Wijndal de minste... Ajax ziet. Ja. ja dat die dat, heeft dat het ging moeilijk. je ook te proeven. Dat. is ja, die heeft mo het moeilijk. Maar goed, ja, nogmaals, niet een reden om nou meteen te zeggen van, uh, gaan er maar uit. Nee, ik zou dat wel even, even, laten staan, even aankijken. Ja. Denk jij dat ook, Bademba? Of zien we volgende week ineens Timber en Bessie
0: in het centrum staan en dan blind aan de linkerkant? Ik denk dat geen van beide opties me zou verbazen. Ik neig
2: wel meer naar wat Dick zegt. Dat hij hem inderdaad gewoon laat staan. Zeker inderdaad na zo'n 6-1-zegen zou het eigenlijk een beetje raar zijn. Om dan meteen te gaan schuiven en te gaan wisselen. Zeker omdat Bessie, zover wij als, als buitenstaanders kunnen zien. Nog niks heeft laten zien op basis waarvan hij een basisplaats zal afdwingen. Nee. Behalve
0: zijn prijskaartje. Vrij letterlijk mag je dat uh, zeggen toch? Dat ja. hij nog niks heeft laten zien.
2: dus, dus ja, Misschien dat hij op de trainingen, uh, daar was Scheuder wel positief over gisteren afloop. Maar dat hij daar uh, fantastisch dingen laat zien, maar ik denk eerlijk gezegd ook dat hij het gewoon laat staan uh, zoals het staat en dat Bessie wel ruim zijn minuten zal krijgen volgende week bij, uh, bij Sparta uit, dus dat hij na een uur of wat in zal vallen en uh, dan de kans krijgt om zich te laten zien en ja, als hij meteen heel veel beter blijkt als een Bobby, bij wijze van spreken, die vorige week naar rust invalt um, en het meteen beter laat lopen eigenlijk met zijn aanwezigheid voorin. Dan ja. heb je best kans dat Scheuder een week later zegt, nou Bessie uh, start. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat hij er meteen
0: uh, in komt. Oké, okay. we sorteren voorzichtig onder voorbehoud voor op een achterhoede van Rens, Timber. Blind en Wijndal, zoals die er gisteren ook stond. Volgende week op het kasteel. Kijk even naar dat middenveld. Hè? Daar zagen we nu uh, Taylor en uh, Alvarez staan. Uh, van wie je kunt zeggen dat ze het allebei heel goed deden. Had als consequentie dat Klaassen en Berghuis op de bank zaten. Uh, twee oranje klanten die ineens uh, in die situatie uh, verk verkeren. Wat kun je daarvan zeggen,
1: Dick? Ja, logisch. Logische keus. Ja, ja ik... ik uh... Ja, ik, 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 vorige week begreep ik de opstelling helemaal niet. Met, met Berghuis erin. Ja, nou ja, nee, maar gewoon helemaal die, die, hele, die hele formatie die hij daar had neergezet. Die eerste helft bij Fortuna begreep ik niks van. Nee. Ja, en dit was zo Klaarse klontje eigenlijk. ja alle, alle goede mensen op de goede plekken en de goede bezetting en de juiste keuzes. Ja. En dat Klaas en Berghuis er dan naast vallen, ja dat is heel vervelend voor ze. Maar ja. uh, op dit moment uh, denk ik, goed, Taylor heeft zijn uh, rol gepakt. Uh, Alvarez is, uh, speelde een hele goede wedstrijd gisteren. Uh, is belangrijk. Daar gaan we zometeen Bademba
0: nog even mee confronteren. Want dat is, ik ga niet zeggen, de Alvarez-hater, dat is altijd een flauw woord. Maar de omgekeerde pleitbezorger van Alvarez zit hier tegenover ons. Dat mag uh, ook hè? Bademba. Dat mag
1: hè? <coughs> maar het jonge Bademba,
0: uh, 100% duelwinst en 93% passing-accuratesse, geloof ik. Uh, die speelde een hele goede pot. Absoluut. Alvarez, Alvarez deed gisteren alles wat je van hem kunt vragen. daarmee,
2: ja, kijk, ik, dit is wat je zegt. Ik ben niet de grootste Alvarez-fan. Uh, en zal ik denk ik ook niet worden. Nee. Uh, ik moet wel zeggen dat ik... Ja, veel we we liever... gaan even dat nog niet op. Hè? <laughs> ik moet, uh, moet zeggen dat ik veel liever Alvarez zeg maar, in deze rol zie uh, dan vorig seizoen. Omdat je vorig seizoen had je heel vaak Alvarez. Dan had je Klaassen daarvoor en dan had je Lerner nog daarvoor. En dat zijn alle drie niet. De best voetballende spelers. Uh, en daardoor kreeg je een voetballend wel heel beperkte as. Nu heb je dat. Uh, gisteren stond daar met Tadic en dan Bobby daar nog voor. Zonder daar twee spelers die met de bal in de voeten allebei beter zijn, zeg maar, dan hun voorgangers op die positie. Ja. Uh, ja. Waardoor het meteen al een stuk beter liep ook in de as. En dat was gisteren te zien. Uh,
0: blijf ik er wel bij dat ik liever een voetballende sessie staan. Ja. Ik zag gisteren een mooi moment in de eerste helft. Het was al vrij snel, twintig minuutjes, denk ik, wordt er zo'n bal ingespeeld. Alvarez moest een beetje van achter zijn tegenstander komen... Komt voor die man. Neemt, en wat denk je? Neemt hij komt voor zijn man, neemt de bal heel mooi onderkant voet mee. Een hele soepele draai en opent daarna schitterend uh, eigenlijk in zijn rug op, op, op Anthony. Toen dacht ik, hij kan ook echt wel voetballen. Ik, ben, uh, nee, ik geef dit nog niet op. Dit, dit gevecht blijven wij voeren, Bademba. Uh, uh, goed, maar dat, dat, dat middenveld, uh, uh, daar heeft natuurlijk Schreuder het ook veel gehad over roleren. ja. Hoe groot had jij de kans dat hij volgende week al aan het roleren slaat? En dat daar ineens wel Klaas en Berghuis staan? Nee,
1: er komt, een, uh, er komt zeg maar. Je krijgt nu uh, uh, Sparta. Dan is, het, uh, dan is het Utrecht uit. En dan, ja. gaat, het, uh, dan gaat het eigenlijk beginnen. Ja. Uh, dan komt er een, uh, een, een ritme van zoveel wedstrijden uh, achter elkaar. Uh, ook op hoog niveau, Champions League-niveau. Uh, en dan zul je merken dat je echt wat nu wordt beschouwd als een, als een luxe probleem, dat is dan zometeen echt wel weg. Ja. Gaat die wedstrijden, dat de tempo gaat zo omhoog van die wedstrijden. Het je nu ook bij uh, Van Nistelrooy bij PSV die die ook uh, uh, bij de directie uh, al heeft neergelegd dat hij nog meer versterkingen wil hebben, omdat hij ook zijn geest al ziet walen met al die uh, met al die potjes. En uh, dus uh, ja, die, dat gaat zich wel uh, dat gaat zich wel uitbetalen als je inderdaad kan uh, rolleren. Ja. ja. En ja, gisteren op één detail na dan komen ze zo in de voorste linie. Brian Brobby was, was heel goed uh, gisteren. Sterk en ook belangrijk voor het team. Ja. Maar hij heeft niet gescoord. En dat is wel iets dat... Uh, hij komt ook niet echt in scoringspositie uh, op deze manier. En dat is wel een beetje... Ja, Spits moet altijd zijn goals maken. Daar staat hij ook voor. Hè? Dus ja. je, je zag hem ook wel balen daarvan. Dat dat nog niet gelukt was. Hij gunt echt iedereen anders zijn, zijn goaltje. Maar um, ja, ik, zou, ik zou zien, uh, liever zien, dat, dat Bergwijn en Tadic toch wat vaker van uh, positie wisselen. en Dat, dat, Tadic, dat Tadic weer Tadic ook links komt. Ja, want uh, Tadic is de man van de assist. Weet je wel? Die, uh, Zoals vorige week bij Fortuna ook. Je legt die bal ook gewoon panklaar neer voor Brobby. Er moet ook wel... Uh, Bergwijn is directer naar de goal toe. Die gaat toch meer voor zijn eigen kans. En uh, voor Bobby zou het lekker zijn... als hij vanaf de zijkant ook wel uh, een keertje... het balletje goed uh, krijgt neergelegd. Ja. Met,
0: we hebben nu, als we nou, verschuiven even naar die voorste linie. Uh, volgende week uh, uh, nou ja, laten we ervan uitgaan... dat het middenveld ook blijft staan. Ik heb bewust even iets bij dat voorste uh, uh, linie getrokken. Want eigenlijk is het een viertal... Met Anthony op rechts, Brobby centraal. Uh, die het daar overigens lang vol hield in de hitte. Uh, langer dan dat uur. Uh, wat, uh, hè, toch? Um, Bergwijn links, de grote ster van de wedstrijd. En daarachter dan Tadic. Een, een, uh, een, een super kwartet, mag je toch wel zeggen. Zie jij ook dat daar aan de rol van Brobby nog iets te verspijker valt, Bademba? Omdat ja. hij misschien twee buitenspelers heeft staan die hem onvoldoende voeden. Ja,
2: ik snap wel wat ik bedoel. Uh, al zie ik het zelf niet als zo'n probleem. Ik denk ook wel dat die positiewisselingen vanzelf meer gaan komen naarmate dat viertal wat meer op elkaar ingespeeld raakt. Ja. Zag op een gegeven moment zag je bijvoorbeeld ook die tweede goal van Bergwijn. Dat was er zo, uh, ook in die broepje zo maar had kunnen maken. Want dat was juist één waar Bergwijn en Anthony van positie waren gewisseld. Op, uh, met ja. links op links en rechts op rechts stonden. En er een voorzet vanaf de linkerkant kwam. Uh, en ik denk ook dat Bobby, ondanks het gebrek aan voeding ten opzichte van een normale wedstrijd... wel degelijk zijn kansen uh, gehad heeft om te scoren. Een paar keer uit de rebound was hij heel erg dichtbij. Um, en één uh, kans zelfs dat hij echt van nou, ik denk een meter of zes uh, stond en wonderbaarlijk niet scoorde. Um, dus ik denk dat dat wel goed komt. Ik denk dat hij als aanspeelpunt gisteren ook perfect in het elftal paste... Uh, had één assist, volgens mij op Telen. Nou, dat was, uh, was een hele, hele slimme, waar hij uh, de bal een één keer met zijn voet doortikte. En hij had er nog een stuk of twee, drie kunnen hebben. Had ook een, in de eerste helft was er een moment waar hij heel goed was in de combinatie met Bergwijn. Misschien wel de mooiste aanval van de wedstrijd. Die Bergwijn dan net niet scoorde. Dus ja, ik denk dat dat naarmate hij gewoon meer gaat spelen en dit viertal zo blijft staan. Er vanuit gaan dan voor het gemak even dat Anthony ook blijft. Um, dat dat vanzelf goed gaat komen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Ajax op dit moment met, met die Bergwijn... een figuur heeft lopen, een soort verbeterde versie... van wat in het seizoen 1920 Quincy Promes was. Toen had je eigenlijk ook dat Ten dat Hag dat idee had... dat je van die voorste vier, dat je die als een soort ruit kon zien... die eigenlijk kon kantelen uh, naar ja, Maar, alle, maar op...
1: Berg, Bergwijn is echt wel een veel betere voetballer dan Natuurlijk, Promes. Natuurlijk, ja. maar net zo... Dus er waren, waren, waren mensen die het een hele slechte aankoop vonden hoor, Bergwijn. Ja, ja alleen maar echt. Ja, ja, ja. En, en, en als je ziet nu ook, hij die kan toch ook gewoon in de spits spelen? Als Brobbie ja. een keer uh, niet uh, aanwezig is of geblesseerd of wat dan ook, dan kan hij toch in de punt? En op rechts en op tien. Als je ziet hoe hij die bal aanneemt bij de eerste goal, hoe hij zich, zich afzet, Aanname, het afwerken, kopballetje, die tweede goal, ja, dat is, uh, het is gewoon echt een heel veelzijdige voetballer. En hij, is, uh, en hij is los en hij is bevrijd na veel te lang niet voetballen. Ja, dat is een gouden greep. ja. Maar dat, dat kantelidee uh, dat zie jij voor je. Alleen
0: moet er tussen Thadiets en Bergwijn nog iets meer
1: gebeuren. Ja, ik, uh, ik weet, iedereen heeft zijn stokpaardje. Dus uh, ja, mijn, dat voor mij is uh, dat ik Thalids gewoon vanaf de linkerkant echt, echt fenomenaal goed vind. Ja, en, en hij heeft gisteren ook uh, uitstekend gespeeld hoor, achter de spits. Prima. Maar ja, ik vind gewoon er is, er is niemand die, die met, met zo weinig. Uh, hij, heeft, uh, hij heeft geen snelheid meer. Ja, die heeft hij helemaal. Eigenlijk nooit gehad. En die heeft hij ook helemaal niet nodig. Want ja, hij legt die bal gewoon neer waar die, waar die, waar die moet liggen. Ja. ja, dat is een gave die, die, die maar zo weinig spelers hebben. Ja, je wordt niet uh, voor niks uh, 600 jaar op rij uh, geloof ik de meest uh, waardevolle speler van de Eredivisie. Ja.
0: Ja, zo zo dus... waardevol dat iedereen het
1: inmiddels normaal vindt en dat niemand hem meer bij de spelen van het seizoen uh, nominaties nee, is. Ik, ja. ik snap het ook wel. En die discussie <laughs> is ook is ook hartstikke leuk, weet je, om te voeren. En het is, zijn leven is ook niet eindig. En, en dat van blind ook niet, tuurlijk niet. En, en je zal een keer uh, uh, zien dat dat, dat dat minder gaat worden. Maar ja, ik vind ook, weet je, zolang het er nog is, moet je er ook een beetje van genieten. Ja, ja. En, uh, dus ja, ik zou, het wel, uh, ik zou het wel mooi vinden als dat nog, uh, nog veel uh, vaker lekker van positie wisselt. Ik vond het ook grappig, die, die, die Anthony ineens aan de, aan de linkerkant en Bergwijn op rechts. Mooi hè? Ja, dat is toch prima? Ja. ja.
0: We geven uh, op dat vlak even nu het woord aan Bardem Babari van Ajax Showtime. Onze geliefde de pels. Want jij had op je lijstje van dingen die je graag wilde bespreken uh, gezet. De, nou, eigenlijk de houdbaarheid van Tadic en Blind.
2: Ja, de houdbaarheid. Dus en... geef
0: tegengas aan Dick Sinteni.
2: De houdbaarheid en de rollen. Kijk, ik denk ook, um, Tadic die heeft vorig jaar natuurlijk het grootste deel van, de, van het seizoen heeft hij op links buiten gespeeld. Um, en daar kwam, dat ging ook gepaard natuurlijk met de vorm van Ajax, die uh, het grootste deel van het tweede seizoen zelf gewoon volledig kwijt was. Um, maar dat ging qua spel, ging dat op een gegeven moment steeds minder. En gelukkig is Tadic zo'n fantastische speler, dat hij zelfs in een slechte wedstrijd, gewoon enorm belangrijk kan zijn met een doelpunt of een assist of beide. Um, maar ik denk wel dat je ook vorig seizoen aan het einde van het seizoen zag... dat toen hij op een gegeven moment in die 4-4-2-constructie van Ten Hag... in de as ging spelen, ineens ook weer een stuk beter ging draaien. En dat als gevolg daarvan het team ook een stuk beter ging draaien. Dus ik zie juist, naarmate Talitsch ook ouder wordt... en hij is nooit snel geweest, zelden geldt voor Blind... Maar je ziet in fysiek opzicht, zie je wel langzaam maar zeker, dat daar de sleet op komt. Wat overigens geen schande is. Maar is dat echt
0: zo? Want Ik bedoel, iedereen zegt dat altijd, maar eerlijk gezegd, ik zie het niet. Dat die, uh, hoe oud is hij nou? 33?
1: Ja, is, hij is ook nog niet zo oud. Je, weet je, wel? je, je hebt, je hebt uh, twee uh, typen voetballers. De, de, de ene voetballer is die heel veel beweegt. En de andere is de voetballer die uh, zeg maar het best gedijt bij veel beweging om hem heen. Ja. En Thadis was vooral heel, heel vlak en zwak. Op het moment dat er gewoon in het hele spel van Ajax gewoon geen dynamiek meer zat. Met Haller, weet je, als toch wel een statische spits. Weinig beweging vanaf, uh, vanaf het middenveld. Uh, dat was echt wel een probleem bij Ajax. Nou, Ten Hag maakt daar op een gegeven moment een 4-2 uh, van. Maar wel met heel veel uh, meer uh, dynamiek. En veel uh, lopende mens, mensenbeweging. Ja, en dan is Thadis gewoon heel rustig. En dan bekijkt hij het. En dan legt hij het balletje neer waar hij uh, waar die, waar die heen moet. Dus uh, ja, nu, je ziet hem echt uh, ja, een beetje zo tussen al die, uh, al die mensen heen lopen. En dan, uh, ja, Van der Vaart had dat ook vroeger als speler, vond ik. Die had ook helemaal geen snelheid, maar gewoon, die kwam met de bal. En die wist dan precies, het vertraagde dan enigszins. Ja. En die wist dan precies waar het balletje heen moest. Ideeën uit stilstand. Ja, bijna wel, Ja, ja. ja. bijna wel. Ja, en dat is een... Uh, ja, dat is ook fijn. Weet je, het is gewoon fijn om dat ook in je team te hebben. Weet je, het is weer een ander soort gewapen. En dat, daar, heb, daar heeft Ajax nu echt wel veel van. Weet je, veel verschillende soorten uh, wapens om, uh, om een tegenstander echt uh, pijn te doen. Ja. ja. Het is, uh, ja je zag Groningen. Het was, uh, het was warm in de arena. Maar het was vooral het spel van Ajax waar ze het echt heet van kregen. Ja. Dat benam
0: ze de adem, dat is, dat is zeker waar. Uh, nou, we zijn het erover eens dat dit een dromaanval is die er staat... maar we moeten het even hebben over de consequenties die dat heeft voor een aantal anderen uh, misschien. En dan denk je met name aan uh, iemand als Mohammed Kudus... die in de tweede helft inviel en een beetje op die rechterkant uh, verzeild raakte... Um,
1: we hadden we het vorige week over, hè? Ja. Dat... Ik zei van: uh, Het zou me niet verbazen als hij daar, uh, als hij de stand-in van, uh, van Anthony gaat worden, aan die, uh, aan die rechterkant. Ja. Als je ziet waar hij, uh, wat hij kan en waar hij moeite mee heeft, als je dat allemaal tegen elkaar wegstreept, dan is zo'n rol uh, misschien wel uh, het beste voor hem. Maar
0: gaat hij hem ook veel invullen? Want het ziet toch niet, heel... hij, hij lijkt eigenlijk alweer een beetje gedaald in de
1: pick ten opzichte van de seizoensvoorbereiding. Nou ja, nu tekort vond ik. Ja. Ik, het is 10 minuten, dat is tekort. Ik, ik dacht ook eigenlijk van uh, na de goal van, uh, van Bergwijn uh, in de 57ste of 58ste minuut. Dat is 4-1, dacht ik. En uh, toen dacht ik van uh, nu, uh, nu wisselen. Weet je, nu heb je nog een half uur en dat duurde toch wel uh, nog tien uh, minuutjes. Ja. En daar zat Koeders niet eens bij bij die eerste uh, drie wissels. Hè. Die kwam nog later. Ja, en dat vind ik dan wel jammer. Want ik, ja, die jongen heeft die kan geweldig goed voetballen. En ik denk echt dat hij dat aan die rechterkant zou hij dat heel goed uh, uh, kunnen doen. Hij heeft de actie, hij heeft de snelheid, hij heeft de kracht, hij heeft de kopkracht. Hij heeft het schot linkerbeen. Ja, ik, uh, ik, zie, ik zie dat wel zitten. En denk jij ook dat hij
0: in die drukkere fase die er nu aankomt, daar ook veel tijd gaat krijgen? Ja, ik vind dat echt heel... Hoe ja, hou je hem nog tevreden? Dat is een beetje de vraag. Hè? Zo iemand die toch voor best wel veel geld gehaald is, staat niet heel hoog in de pickorder. zo voelt het nog steeds.
1: Nee, dat staat, hij ook. dat staat hij ook niet. Omdat hij het natuurlijk niet heeft, heeft afgedwongen uh, nog. En je kan ook niet zeggen van... Uh, Klaassen en, uh, en Berghuis die zitten, die zitten naast hem op de bank. Dus ja, hij kan ook niet zeggen van... Uh, ik ben, ben hier in mijn eentje, word ik hier uh, gepiepeld of zo. Nee, het is echt uh, wat dat betreft dringen. Ja. Ja, en dan kan hij alleen maar hopen op, op net iets meer minuten dan uh, tien.
0: Ja. In ieder geval denk ik dat het geen toeval is... dat we hem hier nu bespreken bij de aanval... En eigenlijk niet meer als alternatief voor zeg maar, het type Klaassen-Berghuis. Uh, hij, hij is een beetje voor, voor de, de aanvallende posities nu. Daar moet hij voor gaan. Daar lijkt Scheuder hem
2: inderdaad wel meer naartoe uh, te bewegen. Hoewel ik hem zelf het liefst, uh, denk ik, toch nog... als een van die twee aanvallende middenvelders zou zien. Ja. Um, kijk, hij heeft natuurlijk in dat opzicht heeft hij de pech inderdaad... dat hij uh, in het team beland is waar de concurrentie enorm hoog is... en waar dan ook iemand als Taylor steler... Uh, zijn kansen heeft gegrepen aan het eind van vorig seizoen en het begin van dit seizoen. Uh, dus ja, daar voor de zes positie lijkt hij me sowieso geen optie. Dus hij zou het voor of de acht of de tien positie moeten doen. En ja, daar is de concurrentie gewoon heel fix. Dan moet ik wel zeggen dat ik het enigszins verbazingwekkend vind. En, ja, Dat kan liggen aan dat ik bevooroordeeld ben ten opzichte van Kudus. Ik ben een groot fan. Maar dat hij pas na Klaas het veld in komt. Omdat ik... Ook als ik naar vorige week kijk. Kijk, Klaassen komt erin en scoort dan wel of niet de 1-1. Dat zal ja. denk ik eeuwig een debat blijven of je nou <laughs> aanraakte of niet.
0: We gaan er geen uh, eeuwig debat van maken hoor. Daarom. Maar, uh,
2: um, maar verder vond ik Klaassen eigenlijk ja, gewoon onzichtbaar. Uh, in de tweede helft ook tegen Fortuna. En eigenlijk uh, was het Ondanks Klaassen dat Ajax zoveel beter begon te draaien... en niet per se dankzij Klaassen. Ik denk dat er voor Klaassen heel veel waarde kan liggen... als je met de Tadis-variant zou spelen. Tadis in de spits. Omdat die telkens wegtrekt. Klaassen juist iemand is die graag in de spits opduikt. Maar verder vond ik Klaassen eigenlijk... zowel gisteren als vorige week... niet heel veel toevoegen aan het spel. Terwijl dat met Kudu's in het team... Um, die is veel aanweziger. Soms ook negatiever aanwezig. Maar uh, ik denk dat hij... Ja, voor aan het spel van Ajax veel meer toevoegt. Dus ik zou wel graag zien dat hij wat vaker uh, ja, de Zij, kans zou krijgen. Zijn,
1: zijn natuurlijk gewoon, uh, het zijn twee spelers die je helemaal niet met elkaar uh, kunt vergelijken. Omdat Koedus is, is aan de bal en Klaassen is eigenlijk zonder bal. Dus de, als, als Klaassen invalt kun je zeggen van ja, weet je hij doet niks noemenswaardigs. Maar dat komt omdat hij, ja, hij is gewoon zo van het directe spel en ook van het lopen. En, en Koedus is juist een speler die je aan de bal wil zien. Die moet echt iets met de bal doen. Dus ja, weet je, dat, dat, is, dat is wel moeilijk vergelijken. Alleen ja, wat je wel kan zeggen is dat Koerlus voor het middenveld zijn twee belangrijkste concurrenten die zitten naast hem op de bank. Dus dat is als middenvelder vrij uitzichtloos, denk ik. Ik, ik denk dat hij beter zijn kansen kan proberen te grijpen voorin. Ja.
2: Ja, het, zal, het zal natuurlijk sowieso afhangen van uh, waar Schreuder hem neerzet. Je kan moeilijk je kans pakken op het middenveld natuurlijk als je er niet speelt. En als Schreuder een aanvaller in hem ziet, dan moet hij natuurlijk zeker moet ja. hij daarvoor gaan.
0: Ja. Schreuder duwt hem naar voren, dat voel je in elk geval. Ja, dat uh, idee dat, heb uh, ik wel.
1: Je ja. Ja. Ja, had dat ook uh, in andere oefenwedstrijden ook uh, voorin gespeeld. Hè?
0: Ja, als valse spits uh, ja. heeft hij tijd ja.
1: gespeeld
2: ook in de voorbereiding. Wat hij trouwens vond ik opvallend goed invulde. Vooral grappig, want dat was ja, Sam planting die zei dat volgens mij eind vorig seizoen dat dat uh, in Denemarken eigenlijk ook zijn beste positie was. En dat zag je in de voorbereiding, zag je dat wel terug. Ja.
1: Daar is hij overigens ook wel rechtsbuiten gespeeld. Hè? Hij speelt daar ook bijna op alle aanvallende posities. Dus uh, ja, misschien is het toch ook wel meer een, uh, meer een aanvaller dan een, uh, dan een middenvelder. Ja, en dan wordt de concurrentie daar nog groter.
0: Dat, dat kunnen we wel stellen. Er is op het middenveld en voorin bij Ajax heel veel opties zijn er beschikbaar. Eén uh, ding nog even, Dan gaan we even terug naar achteren... waar ook een keuze gemaakt... Moet en kan worden de komende tijd, is op de rechtsachterpositie. Waar Rens het nu goed lijkt te doen en de stijgende lijn te pakken heeft. Maar er is wel een nieuwe gekomen. Sanchez. Uh, gaan we die dan de komende tijd maar gewoon op de bank houden? Of lijkt het idee te zijn dat Rens daar zijn plek gaat verliezen? Wat denk jij, Dick? Uh,
1: nee, Rens moet je gewoon laten staan. Vind ik ook. Nu, in, maar ik, ja, ik. Ik begrijp niet waarom je niet. Uh, als Ajax zijnde kan zeggen van... Oké, okay, we Rens, daar hebben we vertrouwen in. En die is, dat is ook een goede speler. En we laten lekker uh, regeren. Daarachter uh, uh, zo'n partijtje mee uh, blazen. En als, we, en als we het echt niet uh, vertrouwen of het wordt moeilijk... kun je met Timber altijd nog iets schuiven. Ja, ik vind... Ik, ja, zo'n aankoop... Je, je kan wel zien dat bij Ajax... is er wel wat dat betreft iets veranderd. Um, dat eerst werd, werd de stap gemaakt van... Uh, acht eigen jeugdspelers en drie aankopen, dat is een beetje omgedraaid. Hè? Dus dat zijn acht aankopen geworden en drie eigen jeugdspelers. Maar die, die drie eigen jeugdspelers, daar moet je wel, denk ik... Uh, als Ajs zijn, heel erg je best voor doen... om dat blijvend uh, 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 in je elftal te houden. Dus ook die jongens echt een kans te geven... En dit soort aankopen, Conceciao en die Sanchez... en dan misschien uh, nu uh, toch ook nog wel een, uh, een vervanger voor Schuurs... Dat, dat kan ik me wel voorstellen. Hey, weet je, het zit wel in de weg, ja. denk ik. Ja. Maar ja. goed, misschien heb ik het mis... maar. Ik...
0: Gaven we vorige week gaf je dat ook al, al aan uh, hier in de podcast. Misschien is dit het goede moment om uh, uh, met een glimlach... Uh, die wedstrijd tegen FC Groningen achter ons te laten... en eens dus even door te schakelen naar Jong Ajax. Uh, Bademba. Uh, twee wedstrijden gespeeld ook, net als het eerste team. Uh, een gelijk spel tegen Telstar en een nederlaag bij Roda JC. Dus in ieder geval qua punten gaat het nog niet zo goed. Hoe speelt Jong Ajax? Nog zoekende. Uh, dat zie je ook wel een beetje in de formatie...
2: Um... Er komt, enerzijds komt er uh, een, een nieuwe lichting aan vanuit de onder 18, wat vorig jaar de, de onder 18 was. Uh, en aan de andere kant heb je ook nog jongens rondlopen als een regeer, een, een univar. Daar heb je hem al. Uh, dat zijn jongens die natuurlijk vorig jaar de, de grote uitblinkers waren. En sommige daarvan vorig jaar tegen het einde van het seizoen ook wel steeds vaker meegingen met het eerste. Um, die daar nu eigenlijk nog zitten. En ja, daarbij, en dat is logisch, dat is eigenlijk altijd wel aan het begin van het seizoen bij jong Ajax. Maar daarbij is het gewoon nog zoeken naar wat is, ja, wat is nou het team, wat is nou de ideale opstelling, uh, wat is er nodig. Uh, want soms heb je natuurlijk ook uh, vanuit het eerste. Uh, spelers die, uh, die bij jong worden gedumpt, zo van die uh, die moeten ook nog even wat minuutjes maken. Ja, Constantia ja. bijvoorbeeld die speelde uh, de eerste wedstrijd tegen Telstar, speelde He, leuk. het uh, het grootste deel op rechtsbuiten, deed hij heel goed inderdaad, het was ja. leuk om te zien. Um, dus het is ja, het is nog een beetje zoeken uh, bij jong Ajax. Het, het het ja, het zwingt nog niet zo, uh, het is nog niet zo spectaculair, nog niet zo zo leuk om te zien als vorig jaar. Maar aan de andere kant was het uh, de start vorig jaar ook erg lastig en ook erg zoekende. En kwamen ze er eigenlijk vanaf september, kwamen ze er wat beter in. En toen is het ook echt heel leuk gaan worden. En uh, begon het uh, wat spectaculairder, wat flitsender te worden ook. Dus. Ja.
0: Maar dat, dat probleem wat Dick ook net schetst, dat kristalliseert zich hieruit eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hè? Als je die opleiding als een soort lopende band ziet, dan zijn Regeer en Univar, dat soort jongens, dat die vallen nu echt van die opleidingslopende band af. Uh, maar die vallen op de grond voorlopig. Ja. ja. Tussen uh, uh, Jong Ajax en het eerste team in. Uh, wat doet Jong Ajax daarmee? Zijn die geneigd om vooral nu die jongens uit de onder 18 op te stellen en veel speeltijd te geven? Uh, zijn regeer en Univar dan eigenlijk bij Ajax 1 en Jong Ajax kind van de rekening in twee teams tegelijk? Nou nee, wat me enigszins
2: verbaasde was dat Univar er de eerste wedstrijd niet bij was tegen Telstar toen. Um, dat verbaast me omdat hij toen ook niet gespeeld had bij Fortuna. Dus leek me Jong Ajax uh, ja, de ideale plek voor hem om dan toch nog zijn minuutjes op te doen. Zoals dat vaker gaat op de maandagavond. De, de jongere spelers die dat nog kunnen, die niet zoveel minuten gemaakt hebben bij één... die spelen dan meestal bij Jong. Um, nou, vrijdag was hij er dan wel bij... Uh, en dat was sowieso vanuit heel jong Ajax was het eigenlijk een matige wedstrijd uit bij Rode FC. Ja. Kan met hitte te maken hebben, ook kan te maken hebben met het feit dat het allemaal nog zoekende is. Maar ja, het was allemaal, het was niet slecht, maar het was gewoon een beetje, beetje matig, een beetje ongeïnspireerd misschien. Um, maar ik ben inderdaad wel een beetje bang voor dat stagnatiegevaar bij zeker jongens als regeer in Univar. Um, omdat die jongens eigenlijk jong Ajax een beetje ontgroeid zijn. Ja, dat bedoel ik, ja. En ja, dat, is, dat is nu lastig. Kijk, voor Univor gingen er natuurlijk de afgelopen dagen ineens geruchten dat hij verhuurd zou worden. Dat werd dan later wel weer een beetje ontkracht. Uh, als in hij heeft een vrij specifiek uh, wensenlijstje, werd er gezegd. Uh, en ja, als die clubs niet komen, dan blijft hij verlopen gewoon in Amsterdam. Um, maar ik begin zo langzaam rand wel te denken dat een verhuur aan een subtopper in Nederland... voor hem misschien wel de beste optie is. Aangezien hij bij Ajax 1 gewoon de kansen niet lijkt te krijgen. Ja, nog een jaar keukenkampioen de visie, hoeveel beter hij daarvan wordt. Dat, voor Hoe
0: uh... ziet het er eigenlijk nog hopelozer uit dan voor regeer bijna qua... Uh... Ja, concurrentie bij het eerste.
2: En wat bij regeer wel interessant is... want Dick zegt natuurlijk terecht... van ja, bij een range kun je natuurlijk ook zeggen... we zetten Yuri Regeer erachter. Die heeft vorig jaar een heel goed seizoen gedraaid... op rechtsback bij Jong Ajax. Ja. Maar wat nu interessant is om te zien ook... is dat hij, als hij nu bij Jong meedoet... ook als zes speelt. En ook in de voorbereiding bij het eerste... zag je hem als middenvelder spelen. Dus het lijkt... ja, Schreuder lijkt niet heel veel te zien... in de regeer-rechtsback optie.
1: Nee, dat is duidelijk. Hij speelt daar niet. Dus ja, goed. En dat is wel... Uh... Ja, het is wel, wel jammer. Er zitten wel, uh, zitten wel een paar spelers bij waarvan je dacht en hoopte... dat die, uh, dat die wat dichter uh, tegen het eerste aan zouden, zouden kruipen. Maar uh, dat is niet het geval. Ja, en dan krijg je zo meteen uh, ja, dat uh, aankoop sonsjes en aankoop Bessie... Uh, waarschijnlijk naast elkaar op de bank zitten. Met Klaassen en Berghuis. Ja, het is wel een bank. Huh? Ja, maar het is ook vrouw. Nou ja, goed, ik zeg nogmaals: het gaat zo meteen uh, barst het los. Uh, in die wedstrijden, en dan gaan we het zien. Uh, hoe, uh, hoe hard ze iedereen uh, nodig hebben. En of er wel of niet mensen geblesseerd gaan raken, geschorst, etc. in in welke mate. En, en hun vorm uh, vast kunnen houden. Ja. En wie wel en niet uh, nodig zijn. We gaan, uh, we gaan een beetje afronden.
0: Um... Bademba, wat ik nog even van je wil weten, is er nog.. Uh, kun jij het nog opnemen op een bepaalde manier voor de, voor de figuur Kick Piri? Uh, die had natuurlijk een, uh, een memorabel moment in jong Ajax uh, waarbij die een bal oppakte die eigenlijk niet uit het spel was geweest. En dus was het een strafschop. Ajax uh, verloor daardoor. Een soort van. Kortsluiting moment is in zijn hoofd. Hij dacht dat Ajax een vrije trap mocht nemen, geloof ik. Uh. Uh, hij
2: dacht dat het een doeltrap was. Ja, Dat, dat is ook wel een grappig ding. Dat zie je ziet ook heel veel bij het eerste. Dat de keepers lijken de doeltrappen niet meer te nemen. Dat wordt de hele tijd gedaan door centrale verdedigers. Ja. Dus ja, noem het een, uh, een zonnesteek of zo. Maar die... Uh, <laughs> ja, de doelman Kremers ving de bal gewoon uh, en rolt hem naar Piri om het spel te hervatten. En Piri leek te denken dat het een doeltrap was. Dus die... Legt hem nog even goed klaar met zijn hand. Ja. En die scheidsrechter, die ja, wijst ook enigszins hoofdschuddend naar de stip. Kan niet anders.
0: En een, een erg humorloos en vervelend deel van de, de Twitteraars op, uh, die het over Ajax hebben. die vallen zo'n jongen dan keihard af. Ajax onwaardig, mag het shirt nooit meer aantrekken, et cetera, et cetera. Uh, hoe speelde die? Kun je iets vriendelijks over hem zeggen, alsjeblieft?
2: Nou kijk, bij Roda was het allemaal uh, niet fantastisch. En dat was wat ik zei, heel jong Ajax was dat niet. Tegen Telstar thuis was het beter. En was hij. dat was ook wel duidelijk te zien. Uh, en ook wel logisch natuurlijk, met zijn eredivisie ervaring. Was hij de leider en, en de man achterin. En ruimde hij hier en daar ook wel een beetje uh, uh, de dingen op. Het is wel zo, denk ik, in de algemene zin. We hebben het over um, ja, spelers bij, bij Ajax 1 die... ...gehaald worden en daar neergezet worden... ...die spelers van Jong Ajax een beetje blokkeren. Kijk, Piri staat natuurlijk wel... Uh, ...bijvoorbeeld een jongen als Olivier Aartsen ...een beetje in de weg. Het ziet helemaal dezelfde positie. Aartsen is meer rechts in het centrum... ...Piri staat links in het centrum. Maar het is wel een jongen die... ...daar staat eigenlijk puur om... Ja, om ...een beetje waarde uh, nog te geven. Hij heeft ook zelf aangegeven... ...dat hij nergens op rekent wat betreft Ajax 1. Hij wil gewoon puur minuten maken in Jong Ajax... ...om... Ja, uh, interessant te blijven, zeg maar, voor, voor potentiële kopende clubs. Nou, dat is dan wel weer een half jaar waarvan ik dan bang ben. Gaat dat dan niet ten koste van uh, een talentvollere jongen die daarachter zit?
1: Maar die, die zal er waarschijnlijk staan, Piri, om dan uh, gooiers te helpen, denk ik. Want anders heb je gooiers en aardzen uh, in het centrum. Dus waarschijnlijk is dat wel gewoon om, om iets meer uh, nou ja, het... ervaring in te bouwen.
2: De afgelopen twee wedstrijden stond warmer dan. dan. Dat is nee. eigenlijk van nature een middenvelder en die is dan naar achter geschoven. En er valt ook zeker wat voor te zeggen dat Aarts misschien nog niet klaar is uh, voor een basisplaats in Jong Ajax. Die heeft vorig jaar in zijn optredens in Jong Goede met slechte momenten afgewisseld. Aan de andere kant is Jong Ajax natuurlijk wel een opleidingsaftal uh, en dat uh, dat wordt natuurlijk ook altijd benadrukt als het over Jong Ajax gaat vanuit de club. De ontwikkeling van de spelers staat voorop. Um, en ja, je kunt je afvragen of het neerzetten van Kik Piri... die überhaupt geen toekomst heeft of lijkt te hebben uh, in Ajax 1... of dat dus ontwikkeling van de spelers wel ten goede komt.
1: Uh, je moet het eigenlijk van de andere kant bekijken. Dus als een, als een speler vanuit de jeugd vandaan naar jong Ajax komt... Dan, dan is het niet zo heel erg als die een beetje uh, blijft hangen... en ook af en toe ze op de bank zit en dan zijn minuten krijgt. De andere weg is, is, uh, is, is uh, slechter natuurlijk, dat de jongens... Uh, niet in één terecht kunnen. En dan maar weer terugkomen. vanaf de bovenkant. Uh, in jong Ajax. Dat is. Uh, zeker het geval van Univar. Die speelt echt al jaren. nu in jong Ajax. Dat is, gewoon, dat is gewoon niet goed. Voor hemzelf ook niet.
0: Nee, daar kunnen we het over eens zijn. Ik, uh, ik dank jullie voor de komst. naar die Johan Cruijffzaal. Bij het Parool. We gaan afronden. Met de gordijnen dicht. Uh, met de gordijnen dicht. Het is zo dat van... u het gehoord hebt. aan de akoestiek. Mooi. We zijn mooi gedempt, hè, dames en heren. Uh, nee. Eh. Um, uh... Uh, we gaan uh, kijken hoe het zich ontwikkelt bij Ajax. Uh, veel luxe problemen, zo lijkt het. Hoe groot die luxe problemen werkelijk zijn, dat gaat eigenlijk blijken vanaf Utrecht uit. Als de intensiteit van het seizoen echt omhoog gaat. Maar eerst zien we volgend weekend een soort van tussenwedstrijdje eigenlijk uit bij Sparta-Rotterdam. En ook daar gaan we het natuurlijk over hebben bij Brani. Volgende week, dank voor het luisteren en tot dan. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden.
1: Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krank.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Ben jij klaar
0: voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen organiseer ik, Kasper van Kooten, het Swipe Festival 2024 met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe
2: Festival.
1: Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
2: Swipe, swipe.